0: Бахмут. Сила обороны наступает дежнее. Южний...
1: Друзья, здравствуйте. В эфире радио Донбасс Реалии. С вами это час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня вторник, 15 августа. Сегодня говорим вот о чем. Военные ВСУ в тяжелых боях теряют слух, как бороться с тихими последствиями войны. Каким будет учебный год на Донбассе? Американский институт изучения войны сообщил 14 августа, что армия России продвинулась вперед на Купинском управлении в районе Орлянки, что в 22 километрах к востоку от Купинска и возле Николаевки, это в 24 километрах от города. Такой вывод аналитики сделали, геолоцировав видео, опубликованное российскими военными. Более того, российские так называемые Z-военкоры, некоторые утверждают, что позиционные бои идут уже в 7-8 километрах от Купинска в, в районах Синьковка и Петропавловки. За министра обороны Украины Анна Малер в эфире телемарафона заявила, что в районе Купенска оккупанты уменьшили в последнюю неделю количество обстрелов и атак. Прямая речь, но это вовсе не означает, что враг дает заднюю, что враг отказался от своих планов. Просто наши войска действительно очень мощно ударили по врагу, когда они активизировались на Купенском и Лиманском направлениях. Действительно, наши очень эффективно их там останавливали и уничтожили много и бойцов, и вражеских, и техники, сообщила она. Сейчас, по словам Малер, россияне перегруппировываются, чтобы восстановить утра в боях с вооруженными силами Украины силы. В студии сегодня поговорим о том, насколько реальна угроза ухода ВСУ из Купенска. Поставит ли это по угрозу захвата России Краматорска, Славянской территории к западу от Бахмута? И как оккупанты могут изменить тактику штурмов на купинском направлении после нынешнего относительного затишья? Сегодня с нами будут народный депутат Украины от фракции ГОС, секретарь комитета по вопросам нас безопасности, обороны и разведки Роман Костенко и аналитик центра гражданского просвещения Альменда Олег Ахретько. Друзья, присоединяйтесь к эфиру звоните по номеру 0800 300 403 напомню звонки бесплатные со всей территории страны пишите Viber плюс 380 95 151 95 05 не забудьте подписаться на нас в ютюбе поставить колокольчик и поставить этому видео лайк будем очень признательны его благодаря этому видит гораздо больше аудитория для начала смотрим что произошло на фронте
0: Бахмут. Силы обороны наступают южнее города, сообщает Генштаб. Российские войска нанесли авиаудары около Васюток и Клещиевки. Генштаб уточняет, отбитые атаки противника при попытке вернуть утраченные позиции у Клещиевки и Андреевки. К западу Донецка. Силы обороны сдерживают натиск агрессора около Мариинки и Красногоровки. Авиаударом войск России подверглись районы Красногоровки, Новомихайловки и Авдеевки. Лимон Кременая Купенск. Россия массово применяла авиацию. Агрессор нанес авиаудары вблизи Ивановки, области. Стельмаховки и Белогоровке, Луганской области, Спорного в Донецкой области. Депстейт сообщает, что противник продолжает давить на Синьковку Харьковской области. Предварительно безуспешно. Идут бои за Серебрянское лесничество. Под угледаром российские войска также активно использовали боевую авиацию. Авиаударом подверглись район Великой Новоселки, освобожденных в начале июня Благодатного и Макаровки, Урожайного. Накануне Минобороны сообщали, что БСУ продолжает деоккупация поселка.
1: С нами глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Павел, здравствуйте.
2: Да, приветствую
1: Павел, сегодня Россия атаковала Славянск ночью, Краматорск. Расскажите, что известно о последствиях российских атак по состоянию на этот момент.
2: Так, сегодня в ночи было здействовано ракетные удары по месту Краматорску с застосованием зенитно-ракетных комплексов С-300. И за результатами обстрела было разрушено базу промислову, там продукти харчування, базу, де зберігались продукти харчування і до повномасштабного вторгнення, це була з одних таких логістичних баз по збереженню і потім розповсюдження, транспортування і переведення на логістичні маршрути з цієї бази продуктів харчування. Дві людини загинула, одна людина – отримала поранення за результатами вказаного обстрілу сьогодні протягом дня вже зранку обстріли відбувались по всій лінії фронту і е- так само обстрілів е- зазнала Сіверська військова адміністрація, територія Сіверської громади, де одна людина загинула і три людини отримали поранення. У селищі міського типу Ямпіль, це Лиманська територіальна громада, одна людина загинула. І обстріли так само було декілька разів вже, і впевнений, вони будуть відбуватись. Ще це по території міста Авдіївки і по Мар'їнському напрямку. Південь області, це Волноваський район, це Великонавеселківська громада, зазнають системних обстрілів з реактивних систем залпового вогню та артилерії супротивника, звідки витісняють противника Збройні сили України. Але лінія фронту настільки наближена фактично до вщент зруйнованих населених пунктів, у тому числі і Старомайорське, Урожайне где идут активные обстрелы, ведутся активные обстрелы с боку противника.
1: Касательно вот Крайнего Юго-Запада области Урожайного, туда заходят представители украинской власти уже, да, ну вот областной военной администрации или только там работают сейчас украинские военные?
2: там е, ще йдуть жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому е, наразі про проведення стабілізаційних заходів мова не ведеться, і тим більше повторюю, що вказані населені пункти, вони фактично зруйновані ворожою артилерією та, реактив... та із застосування реактивних систем залпового вогню. Крім того, я також зазначу, що, наприклад, по тому ж урожайному, по е, населенню, це до тисячі осіб проживало до 24 лютого. Е, е, тисяча осіб – це по статистиці, але ми провели ще більш глибокий аналіз, не більше 500 осіб проживало. З моменту заходу Збройних сил, після звільнення е, цієї території, коли відступала лінія фронту, то там е, було в першу чергу евакуйовано трьох осіб, які я, мені навіть складно передати, як вони могли там проживати, переховуватись, звичайно, у подвальних приміщеннях, тому що там укриттів якихось, бо сховищ навряд чи було. Це пожили тому... люди, да, Павел? Так, звичайно, це люди похилого віку, тому і я відразу зазначу, що південь області фактично... Житими заходами я завжди намагаюся сказати максимально реальні і цифри, і те, що було зроблено обласною військовою адміністрацією. Масова евакуація, така спланована відповідно до евакуаційного плану, була проведена ще в перші півтора місяці, це південь області, беру, коли вже йшли жорстокі бої спочатку повномасштабного вторгнення. Фактично повномасштабну таку евакуацію ми розпочали з 26 лютого. І це нам надало можливість максимальну кількість людей вивезти, навіть частина з них, з якими ми працювали умовляннями, коли ще не застосовувався механізм примусової евакуації. Тому зараз ми маємо э, такий результат, э, що в Фактично там ніхто не проживає, але всі дані оновлюватись, які люди там, хто все ж таки там лишився, ми будемо оновлювати після проведення вже стабілізаційних заходів, які наразі до яких ще ми не підійшли, тому що необхідно повністю і очистити, зачистити територію, принаймні підхідні шляхи, я навіть не кажу про під'їзні шляхи, вони повинні бути розміновані для того, щоб вже правоохоронні органи Служба безпеки України і відповідно військова адміністрація, військова влада заходила для проведення стабілізаційних заходів. При тому, що вказані населені пункти вони в більшості своєї зберігли тільки назву, тому що приватний сектор є в більшості своїм зруйнованим. Це 80 і більше відсотків повністю або частково зруйнованих приватних домоволодінь.
1: Павел, Донецкая область постоянно фигурирует в отчетах Генштаба, ну и до полномасштабного вторжения. И сейчас Авдеевка, Марьинка, вот юг области, вот Урожайный, Угледар там продолжались бои. Вы можете сказать, где сейчас горячее всего? Ну вы же в динамике, да, смотрите за вот развитием событий, где россияне пытаются давить сильнее всего?
2: Так, якщо спостерігати за динамікою, то ми можемо бачити, що динаміка, по-перше, змінилась від оборонних операцій і оборонних дій Збройних сил України до наступальних, тому що так вона в частині і по напрямкам змінилася. Якщо брати по найгарячішим напрямкам, це Лиманський напрямок, там є певні ускладнення по лінії фронту, але більш детально вже коментує Генштаб і уповноважені на те на вказані коментарі особи з військового командування ну і військово-політичне керівництво держави. Я володію цією інформацією, але ми повинні розуміти, що ефіри, телеканали, ворог так само дивиться і максимально намагається отримувати потрібну йому інформацію. Тому я прокоментую наступним чином, що Лиманський напрямок є одним з найгарячіших. Там вживаються заходи додаткові і військовою адміністрацією по і фортифікаціям додатковим, і е, допрацюванням маршрутів логістичних, щоб у повній співпраці зі Збройними силами певні проблемні рубежі утримати, для того, щоб е, далі мова йшла про звільнення території. Мар'їнські, е, Вугледарські напрямки ми бачимо про е, зміщення лінії фронту в бік е, деокупації е, певної території частини області і відповідним чином Бахмутський напрямок, про який я казав, так само там йдуть жорсткі бої з тенденцією до взяття ворога в полукільце на Бахмутському напрямку і за Клішіївку ми по мапі так само можемо бачити, що проводиться важка доволі операція з тим, щоб ворога не просто відтіснити, а обрізати максимально, відрізати максимально йому можливість і логістичного сполучення, і в подальшому вийти вже на. Певне оточення ворога і звільнення території, знову ж таки, фактично, вщент зруйнованого міста Бахмуту. Тому Лиманський, Бахмутський, Мар'янський напрямки є одними з найгарячіших і е, в південь області, починаючи з Волноваського району, є позитивні тенденції по звільненню території області.
1: Удается ли сейчас готовиться к отопительному сезону, Павел? Вообще он будет в городах Донецкой области? Какие самые большие трудности пройдут ну, вот жители, которые остаются да, по разным причинам в городах Донбасса, вот эту вот зиму в тепле?
2: «Опалювальний сезон однозначно буде, він буде розпочати, виходячи з температурного режиму, тому що є і заходи економії, і енергоносіїв, це переход на альтернативні види палива, більш конкретніше, підготовка до опалювального сезону розпочалась» вже з е, об'їзду і мною в тому числі локацій, е, об'єктів е, енергоживлення і теплопостачання області фактично з червня місяця а водні дані і робота зі статистикою ще розпочалась раніше це у травні місяці зараз активна стадія на минулому тижні мною відпрацьовані вже громади проблемні які будуть опалюватись за рахунок комунальних теплопостачальних підприємств громад чітко визначені ті громади відповідно військові адміністрації, в яких будуть застосовані альтернативні види теплопостачання і опалення без основного ресурсу, це газу, там де газ не буде можливо підвести, а інша частина, це підготовка комунальних підприємств теплокомуненерго, і в тому числі підготовка обласного, воно дуже велике підприємство теплокомуненерго, воно опалює більше 35% зараз населених пунктів які і території області, яка перебуває під контролем української влади, а це фактично 50% території області, також проводиться робота із обласним комунальним підприємством. Тому чітко визначені, які, яка альтернатива буде застосована з урахуванням і електропостачання, і розуміємо, що ворог свою тактику він не припинить це удар в осінньо-зимовий період по об'єктам енергопостачання, електропостачання, е, трансформаторним підстанціям і генеруючим підприємствам електроенергію. Ми це добре розуміємо. Тому, Ця робота ведеться е, таким широким фронтом в даному випадку і е, з чітким розумінням, де яке джерело для опалення буде. Газопостачання, альтернативні джерела модульні котельні і е, альтернативні вид, види котелень, які будуть працювати на пілетному паливі, та на кам'яному вугіллі і е, до обладнання котелень в тих... Е, Конгломераціях навіть мест, які опалюються на камьяному ухеле. Павел, Поэтому...
1: Павел еще хочу вам успеть вопрос задать время у нас поджимается во скоро начало учебного года. В каком формате будут дети учиться, которые сейчас в Донецкой области пойдут в школу где-то, или все это будет дистанционное обучение?
2: Однозначно буде дистанційне навчання, навіть з урахуванням підготовки укриттів в школах. Вони будуть, і вони готуються, і вже у вересні ми будемо інспектувати ті, які за новими підходами і програмами підготовлення укриття. Але це безпекова складова однозначно не дозволить того, щоб навіть в певних частинах і в громадах відносно віддалених діти, на офлайн форму навчання тому онлайн навчання ми розуміємо як будуть вестись і викладацькі Викладачі, де будуть перебувати викладацькі дні, як будуть проходити і по яким локаціям будуть розташовані і вчителі, і діти, які в більшості своїй виїхали з території області. Але все ж таки на території області учнів буде до 40 тисяч перебувати, які будуть навчатись в онлайн режимі по э, наступному навчальному уроку 23-24
1: Ну, кстати, больше про учебный год на Донбассе и о том, что оккупанты готовят украинским детям на захваченных территориях Поговорит с, с экспертами, обсудит моя коллега Наталья Середа совсем скоро в нашем эфире Павел, спасибо вам большое за ваше время Павел Кириленко, глава Донецкой областной военной администрации, был в эфире Радио Донбасс Реалии В ночь на 15 августа Россия нанесла массированный удар по Украине. Во Львове российская ракета прилетела во двор детского сада, образовав воронку глубиной 9 и диаметром 20 метров. Обошлось без жертв. Кроме того, в доме напротив повреждены более сотни квартир. Также обломки ракет упали на многоквартирные жилые дома и гипермаркет. В Днепре поврежден промышленный объект и ранены два человека. В Луцке работали силы противовоздушной обороны, но есть попадание по одному из промышленных предприятий. Пока известно о трех погибших. Ну, с воздушной силы сообщили, что большинство ракет было сбито, но 12 из запущенных ракет Российской Федерации все-таки сбить не удалось, и вот такие они несли разрушения. Ну и также несли, вероятно, обломки ракет, которые удалось, удалось сбить воздушным силам Украины. Вчера, 14 августа, около 10 часов вечера в Махачкале в здании автосервиса при техническом обслуживании автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на АЗС, где взорвалась газовоздушная смесь. Пожар удалось потушить спустя почти 4 часа после взрыва. Как сообщает Министерство чрезвычайной ситуации России, 35 человек погибло и более сотни пострадало. На месте идет разбор конструкции. Сейчас вы видите кадры пожара на ваших экранах. Ежедневные чрезмерно громкие разрывы снарядов на передовой уже отрицательно сказываются на ушах, говорят отохирурги. Обычно военные игнорируют проблемы с ушами, даже если речь идет о временной оглушенности. Но по мнению медиков, потеря слуха среди военных – это тихие последствия войны. И они продлятся годами. Больше в материале моего коллеги Тараса Левченко.
3: Ми ендоскопічно заходимо в слуховий прохід і бачимо ось залишки барабанної перетинки. Це мембрана, яка відокремлює зовнішні вухи від середнього. І вона така тоненька, сіренька, прозора майже повинна бути.
4: За 18 хвилин на щойно відвоюваній позиції біля Бахмута Роман Золотарьов втратив ногу, а потім і слух.
3: Розирані барабанні перетинки з обох баків. Майже нічого не залишилось, не працює середня вуха, слуховина, треба дивитися
4: аудіометрично. Металург у цивільному житті після мобілізації став сапером.
5: Ми захищали дорогу життя, відхід з Бахмута. Ми там були цей раз з 22 апреля. І все травмувався я 6 мая. Раніше я працював у ковальському церкві, там
2: гучно.
5: Треба було до мене трошки голосніше багати, але ну, я добре чув. А тут, коли прилетіла, то зразу нічого ну, не чув. Обстріл артилерійський, їх ті дрони побачили переміщення, поки ми зайшли. Але один мій напарник, він загинув.
4: Під час інтерв'ю запитання до Романа доводиться або промовляти вкрай гучно, або писати. Він мріє повернутися додому до дітей і на улюблену роботу. Тим часом лікарі хочуть пересвідчитися, що слуховий нерв військового живий.
3: Це буде операція за вухом розріз, реабілітація в стаціонарі, і потім ви ще в спокійному стані повинні бути вдома 10 днів.
4: А ось газовик, який став розвідником. Василь Христін свого часу був в АТО, тож із першим днем вже повномасштабного російського вторгнення в Україну без вагань повернувся на фронт зі своїм підрозділом. Пройшов бої за Бахмут, Солодар звільняв від окупантів Харківщину і не тільки.
2: Підірвався на міні на протитанковій міні під час виконання бойового завдання на території Луганської області. Характер поранень складний. Машину розірвало на дві частини, мене викинуло на 10 метрів. І відповідно, яким ще чудом я так от таким чином вижив. Доставили мене в Краматорськ, надали першу медичну допомогу, позашивали все, що могли. Мені
4: зачепили. Осколком вухо, дуже сильна контузія і відповідно
0: порвало ті от перепонки.
4: Вже півроку розвідник лікується, почав чути наліве вухо та направе – ні. Врятувати йому слух, як і Романові Золотарьову, намагається Олександра Гусакова.
3: Вибухова хвиля, на жаль, діє максимально на ті органи, які містять повітря. А повітря у нас містять легені і барабанна порожнина. Тобто це майже перший орган, який страждає від вибухової хвилі. Перший вплив – це дія надмірного звуку. І від цього страждають нервові клітини слухового аналізатору, які знаходяться у внутрішньому вусі. Тобто вони глибше знаходяться. Це, на жаль, може призвести до втрати слуха взагалі. Тобто повної глухоти. Людина вже залишається інвалідом по слуху і буде потребувати технічного засобу поліпшення слуху.
4: Завдяки її команді щонайменше 40 військових знову змогли чути. Усім солдатам, які приходять навіть на профілактичний огляд, хірургиня радить носити на передовій тактичні навушники, які обрізають гучні звуки. Чи беруші.
3: Ну, відкривання рота – це теж ми вирівнюємо таким чином тиск між барабаною, порожниною і оточенням, і атмосферним тиском, і таким чином немає дії негативної цього надмірного тиску, який йде ззовні. А, ну, але чи встигне військовий це зробити, коли вибухова хвиля? Тобто це секунди, і то, що вони мені розповідали, так навушники відлетіли, злетіли, і перетинки розірвались, і там, ну, там немає ніякого захисту, якщо це такий серйозний обстріл, і який відбувається дуже швидко.
4: Усі бійці, що чули залпи артилерії чи розриви снарядів поруч, уже могли травмувати вуха, каже Олександра Гусакова. Та не всі йдуть до лікаря, тож поширення глухоти серед ветеранів фахівці називають тихими наслідками війни.
1: Американский институт изучения войны сообщил вчера, что армия России продвинулась вперед на Купинское направление в районе Орлянки. Это 22 км к востоку от Купинска и в узле Николаевки. Это 24 км от города. Такой вывод аналитики сделали, проанализировав видео, опубликованное российскими военными, геолоцировав его. Более того, некоторые российские так называемые Z-Вайнкоры утверждают, что позиционные бои идут уже в 7-8 километрах от Купинска в районах Синьковки и Петропавловки. А замминистра обороны Украины Анна Малер в эфире телемарафона заявила, что в районе Купенска... Оккупанты уменьшили в последнюю неделю количество атак и обстрелов. Прямая речь, но это вовсе не означает, что враг дает заднюю, что враг отказался от своих планов. Просто наши войска действительно очень мощно ударили по врагу, когда они активизировались на Купинском и Лиманском направлениях. Действительно, наши очень эффективно их там останавливали, и уничтожили много бойцов и вражеских, и техники, сообщила она. По ее словам, сейчас россияне перегруппировываются, чтобы восстановить утраченные в боях с вооруженными силами Украины силы. С нами Роман Костенко, народный депутат Украины от фракции «Голос», секрет Это по вопросам над обороны разведки. Роман, здравствуйте.
6: Доброго дня. Роман,
1: знаете, ну, когда вот сообщает Генштаб, официальные спикеры, о боях в районе Купенска, на Купенско-Лиманском направлении, о статысячной группировке, вот этом ударном кулаке, о там, 900 танках на этом направлении, это одно. Но когда ты слышишь, что бои идут в 7-8 километрах от населенного пункта, это действительно начинает ну, тревожить, да, и... Ну, приходится думать о том, да, возможно ли, что вооруженные силы Украины будут вынуждены отойти из этого населенного пункта. Насколько, по вашей информации, там сейчас тяжелая обстановка и насколько действительно велик риск захвата россиянами этого города? Ну или, как вы скажете, да, или отхода ВСУ тактического из него?
6: Дивіться, ну ризик завжди є, ця війна, і Росія дійсно там створила велике угруповання, і воно там, знаєте, коли його аналізуємо, можемо його розділити на м, два, дві вигоди, які намагається Російська Федерація для себе досягти, це політично і військово. Військової точки зору, вони будуть намагатися, в першу чергу, що вони зараз намагаються, це створити там наступальні дії для того, щоб відтягнути частину військ від нашого стратегічного напрямку для наступу. Це запоріжський напрямок, де ми там потрохи просуваємось, там у нас велике угруповання, і вони розуміють, що там для них загрозлива ситуація, і хочуть, щоб ми перекинули війська саме на ці напрямки, намагаються нам нав'язати ініціативу для того, щоб ми не змогли просунутись там. Тому що Ну, якби ми там не говорили, щоб там м, м, стратегічно, то будь-який м, м, успіх на Донецькому або на Луганському напрямку, він не буде нести за собою такі стратегічні наслідки, як, наприклад, успіх на Запорізькому напрямку. Це і ворог це розуміє і намагається відтягнути з військової точки зору наші Війська. І ну, Якщо говорити про е, саме місто і, ну, з військової точки зору, там є річка Оскол, яка дозволить, скажімо, нам ще говорити про те, захоплячині там ну, це рубіж оборони, за який, якщо доведеться нашим військам, ми можемо відійти. І це ще одна буде перешкода досить серйозна для військ противника для того, щоб е, взяти все е, місто. Ну, і якщо ми подивимось на карту, хто цим цікавиться, що Саме лівий берег, на якому е, знаходяться росіяни, він знаходиться в низині, е, а правий берег, на якому ми тримаємо оборону, він там висоти такі... Скажемо, серйозні, там, де, де коли перепади є до 100 метрів. А з військової точки зору це досить серйозна перспектива бути на висоті. Так само, як ми відходили від Бахмуту, коли ми займаємо кращі позиції, звідти вже наносимо удари. Тому е, я впевнений, що навіть росіяни просунуться ближче до річки Оскол, та перейти вони, їм буде дуже складно, я не буду там прогнозувати, війна все буває і ми будемо все-таки мати е, можливості, щоб їх там е, знищувати. Але зараз на даному етапі війська наші тримаються, ворог дійсно тисне, має переважання в артилерії, в живої силі, в техніці, намагається просуватися. Але все ж таки, якщо аналізувати подальший розвиток подій, все ж таки за нами м, складки місцевості, які дозволять нам е, краще тримати оборону і, можливо, дозволять нам взагалі не дати її е, прорвати. Тому що, якщо взагалі говорити стратегічно, зараз по всему фронту, то ворог, він веде, скажем так, стратегічно-оборонну операцію, це видно і на Херсонському напрямку, на Запоріжському, і тільки от на Південному він з елементами наступу. В нас навпаки, у нас наступальну операцію, яку оголосили, з елементами оборони, які в основному йдуть отут, от на цьому напрямку, щоб не піддатися надії ворога і не почати перекидати резерви і не, скажімо, безкровити основний напрямок, який є для нас стратегічним.
1: Ну, тобто, якщо правильно вас понял, это такая игра на психологии. Россиянам не сдался, этот Купинск. Судя по всему, да, хотят как раз, чтобы Украина перебросила резервы.
6: Что такое Купинск, когда он был у россиян, и когда территория была захоплена, что там майже до Харькова, то тогда он имел важное значение для россиян, потому что через него проходила важная развязка залезничная, которая там, скажем, связывала их с несколькими Населеними пунктами, там рубіжне. В першу чергу можна було до нього попасти, тому що зараз проблеми з логістикою. І залізничний транспорт, він набагато кращий, ніж використовувати, ніж той же автомобільний. Це дешевше, це можливості більші. Тому вони його тоді використовували для забезпечення логістикою. І втрата для них Купянська на той момент, це, звичайно, було дуже серйозна втрата, коли ми звільнили його і коли ми його забрали. По логістиці це дуже сильно вдарило, тому що в них там зараз особливо таких залізничних мало залишилось напрямків, які могли б могли вони, скажімо, забирати, які вони могли б поставляти, ну, скажімо, робити свою логістику, поставляти зброю, боєприпаси, але зараз навіть якщо вони візьмуть Куп'янськ, ми розуміємо, що для того, щоб використовувати сам Куп'янськ як, знову ж таки, важливий населений пункт, чим він ще раз скажу був важливий за своєю станцією, їм потрібно звільнити набагато більші території, щоб він, там, скажімо, був в тилу. А це там 30-40 кілометрів, практично їм треба вийти на великі дальності, щоб і Ізюм був в них, і Куп'ян той же самий. Тому це така малоймовірна ситуація на даний момент. Тому я думаю, що вони розраховуються вийти на річку Оскол, і, можливо, стати зараз в обороні. Але при цьому ми розуміємо, що вони не втратили надії захопити Донецьку-Луганську області в адміністративних кордонах. І тут ми зараз вже повертаємось до політичної складової, що їм потрібно це зробити. Ну, починаємо говорити про вибори в Російській Федерації, розмови цар-слабий цар не може виконати ніодної, скажімо, завдання спецоперацій, які були поставлені. Тому, я думаю, він вже для них зараз важливий не як логістичний центр, а як просто ще одне місто там, Луганської там, чи Донецької областей, якщо ми говоримо про весь фронт, який потрібно захопити і сказати, що дивіться, адмінкордони в нас є».
1: — Касательно того, насколько ВСУ эффективно противодействует этому наступлению, вот рассказывает Анна Маля, что сейчас там и количество обстрелов уменьшилось, и количество атак уменьшилось в последнюю неделю, потому что очень эффективно украинские защитники отбивают эти атаки. Вот есть информация, какие эти атаки выглядят, как их удается останавливать? И применяет ли Украина какие-то резервы? Или действительно там вот, вот эта группировка, которая там и была да, расположена, она издерживает этот натиск? — С нашей стороны? Можем... — Да-да-да, с украинской стороны.
6: Ну, дивіться, я, скажімо так, навіть якби там розумів, як так, пересуваються резерви, це взагалі є ну, в основі своєї таємна інформації, коли ми знімаємо якісь резерви і перекидаємо їх на той чи інший напрямок, коли ми маневруємо. Але ми маємо розуміти, що весь фронт, він зв'язаний, його не можна дивитися окремо, наприклад, розглядати, якщо ми говоримо про війну в Україні, окремо розглядати, наприклад, Луганський напрямок, окремо Запорізький, окремо Херсонський. Я скажу, що зеркально те, що робить Федерація. Зараз на Луганському напрямку намагаючись відтягнути наші війська з Запоріжжя для того, щоб ефективно вести оборонні дії. приблизно те саме зараз відбувається на Херсонщині, де наші війська перехоплюють ініціативу в артилерійських дуелях і в деяких активних діях і змушують ворога робити так, щоб резерви, які були призначені для напрямку Запоріжжя, вони доходили туди, а вимушені були залишатися і обороняти Херсонський напрямок. Це, це дає можливість нашим діяти більш активно на запорізькому напрямку. Ми Херсоном також відтягуємо на себе деякі сили, які розуміють, що тут теж важливо і потрібно тримати, бо Скажем, так може бути горе, і зараз от е, ми намагаємось перехопити ініціативу для того, щоб теж задавати темп. Я називаю це перехопити ініціативу і змушувати росіян маневрувати вже за нашими правилами. І от зараз іде така по всьому фронту, скажем, залежність кожного напрямку один від одного, і скажімо, прогнозувати щось дуже складно і говорити про те, а чи зможемо можуть вони захопити чи ні, можна тільки аналізувати е, в кого кращі позиції. Наприклад, якщо знову повертатись до Куп'янська, там. Позиції в нас краще для оборони саме. Саме для оборони ми зараз. Плюс у нас є річка Оскола, яка завжди є природньою перешкодою, не такою широкою, як Дніпро, але теж досить серйозно. Плюс місцевість, висоти, це все йде на плюс саме в обороні. Операції. Росіяни наступають і вони мають розуміти, що їм не можна буде підійти до річки і стати в оборону, бо це буде, вони будуть нести великі втрати. Тому вони мають зразу розраховувати, переходити річку, якщо вони розраховують на якусь операцію. Це буде дуже складно. Це вже набагато складніша операція, яку, яку ми будемо тримати під контролем.
1: Роман, появляется информация об успехах вооруженных сил Украины на так называемом мердянском направлении, урожайное. Вот там сейчас продолжаются бои и уже ну, можно ожидать, что в ближайшее время Генштаб объявит о том, что ВСУ взяли под контроль этот населенный пункт. Что дает это Украине?
6: Ну, скажімо так, ну, по-перше, це звільнений ще один населений пункт, і ми ж зараз розуміємо, що кожен населений пункт – це все тактичні успіхи, які е, дають можливість, що е, в перспективі ми зможемо з цих населених пунктів розвивати е, свій наступ. Е, сказати е, глобально, що, скажімо, ми там якусь стратегічну ініціативу з цього візьмемо, скажімо, можливо, буде неправильно, але те, що ми бачимо, що ми вигризаємо кожен свій населений пункт у переважаючого противника. Це, скажем, є. Але якщо на тактичному рівні ми бачимо той виступ, в чому ми будемо контролювати, у нас вже інші населені пункти не будуть під такою загрозою, там тактичною, есть є зараз. Тож ми по факту вирівнюємо потрохи свій фронт наступу.
1: касательно обстрела сьогодні ночью території України було запущено 28 крилатих ракет різних типов по Украине, из них силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 16 крылатых ракет. География ударов э, очень большая. Вот самые большие разреши, э, разрушения э, были в э, Львове, другие города смело Черкасской области тоже пострадали. Вам о чем это говорит? Ну вот тактика нанесения ракетных ударов э, Российской Федерации, цели, которые они ну, э, по которым они наносят удары, и как, чего добивается Россия? Это какие-то военные объекты, к- как они считают военные объекты, или это чистый террор?
6: Ну, це не чистий терор. Ми бачимо іноді інформацію, що у, росіяни, у росіян є, скажімо, от я не говорю про сьогоднішній обстріл, я общую щоб не було там ніяких питань, що росіяни намагаються бити по нашим інфраструктурним об'єктам конкретно, і конкретно починають знищувати намагаються знищити наші е, обороні, оборонно-промислові е, потужності, е, скажімо так, якісь наші е, військові об'єкти, розташування наших, скажімо так, е, військовослужбовців, які там мають певний е, певну фахову цінність. І це, скажімо так, за наслідками там, багатьох обстрілів можна зробити висновок, що багато ще зрадників є, і хороша агентура у росіян, якщо говорити на військовій мові, і тут служби безпеки, і поліції, і всім і є над чим ще працювати, тому що часом росіяни є досить обізнаними з того, де вона що знаходиться».
1: Заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер, что правительство Германии запланировало ежегодную военную помощь Украине в 5 миллиардов евро до 2027 года. Такие большие суммы. Ну и сообщают тут западные СМИ, что сейчас уже начинают западные политики думать о том, как Украине помочь с весенним наступлением в следующем, в 2024 году. Вы видите, что вот... Запад, западные партнеры Украины начинают готовиться к новому наступлению ВСУ. Какие-то программы начинают появляться, какое-то оружие готовится. Или на уровне дискуссий?
6: Ну, это пока на уровне дискуссий. Я скажу, что там Захід готовится до майбутнього контрнаступу. Они могут готовиться, конечно, но воюем ми. Я думаю, что нам не нужно идти на, скажем так, нам уже были подняты оценки, уже мы видели, как были... Скажімо, розгорнуті дискусії про те, що от зараз ми підемо в Контернасту, потримуємо Харків або Херсон, швидкі звільнення території з найменшими втратами. І це, скажімо, такий неправильний шлях. Ми маємо планувати війну, як, е, операції і е, бойові дії таким чином, як це вигідно для нас, для звільнення наших територій. А наші партнери можуть нам підсказувати і, і звичайно, будемо вдячні за надання всякої допомоги. Але штовхати нас спину ми не повинні дозволяти цього робити, тому що гинуть наші хлопці, ресурсна Росія сильніша і тим більше ми маємо з ними розмовляти, щоб надавали адекватну допомогу, тому що зараз те, що надано, Росія все рівно переважає в ресурсах, скільки б ми там до цього часу не отримали. І тим більше, саме головне, ми повинні отримувати, скажімо так, симетрично мати можливість діяти. Що в Росії є дальнобійні ракети, то щоб нам не дали, а Росія завжди буде мати перевагу. Якщо в них є сучасні літаки, з якими наші літаки не можуть рівнятися, то нам потрібні десятки там, або й сотні цих літаків для того, щоб ми могли їм протистояти. А поки Росія наносить удари сучасними ракетами, сучасними літаками, а... Ми, скажімо, відбиваємося артилерією, то, скажімо, перевага все рівно буде на боці Російської Федерації. Тому що, да, з однієї сторони літаки не відіграють такої ключової ролі, але це тільки тому, що росіяни зараз мають саме перевагу по дальнобійним ракетам, саме е, повітря-повітря, і не дають можливості, наприклад, нашим літакам підтримувати свої е, підрозділи в повітрі. Тому що, наприклад... Наш Міх-29 бачили, так, російський на 80 приблизно кілометрів, а може вразити його на 30. А росіяни бачать там, я не знаю, на 200 приблизно, там плюс-мінус кілометри, а можуть вразити на 150. Тому вони навіть не попадають в нашу зону дії ППО, а при цьому збивають наші літаки не дають нам вільно скажімо, підтримувати підрозділи на полі бою. І це треба виправляти. Поки так буде, складно говорити про якісь серйозні прориви. Перевага в повітрі вона завжди, звичайно, є. Можна її добитись шляхом ППО створення, але це тільки обороны. Але щоб іти вперед, потрібно, щоб були і свої літаки. І це це всего стосується, чтобы ми могли запропонувати або нам наші партнери, щоб ми е, були, скажімо, в рівних можливостях з Російською Федерацією. Хоча це дуже складно.
1: Романо, вам вопрос. Ну, вот уже начинаются дискуссии, да, наверное, в украинском генштабе планируют будущі наступальні операції, на западі думають, як помочь Україні. А Росія готується к Или наступлению в будущем, или отражать вот эти вот атаки, какие-то признаки, ну, там, или скрытая мобилизация, производство оружия, да, для того, чтобы продолжать вот эту вот всю войну. Или вот эту сейчас удержать вот эту вот эту вот
6: эту вот 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 в них все погано. Вони, за нашими даними, готують мобілізацію з вересня або жовтня. Ну, це дані нашої розвідки, я їм вірю. Вони так кажуть, вони будуть мобілізувати свої війська. І ще раз кажу, росіяни зараз проводять стратегічну оборонну операцію з елементами наступу. Але для них вони розуміють, що... Україна зараз своїми ресурсами залежить від Заходу, вони нам, сподіваються, що там захід скоро втомиться і буде садити нас за стіл перемовин. Тому їм е, нормально це бути в обороні і, скажімо, не робити різких рухів, але при цьому там хоча б добитись якої цілі, це та там Луганська, Донецької е, області. Тому вони, я думаю, що будуть однозначно готуватися, призивати е, людей і, скажімо, з військової точки зору, якщо ми беремо тільки військову складову війни, у них ресурсов свати еще надолго, вистачить что даже тому що навіть розвідники, які до нас приходили, вони говорили, що офіційно там економічного ресурсу у росіян вистачить там до 2025 року, э, військового до 2026 а людського до 2030 если якщо в такому темпі буде йти війна. то в комітет да, к вам
1: приходили, вони рассказывали, розвідчиків українським.
6: Да, це було, да, да було, да, про це говорил. Тому говорити про те, що в них щось закінчиться. Ми ж маємо розуміти, який ресурс Російської Федерації. Росія – це ж вона була основним актором, скажімо так, в Радянському Союзі. І після його розпаду більшість озброєнь залишилось в Російській Федерації. Там і ядерна зброя, і ракети і все, а щось вони потім забрали. А Радянський Союз, якщо ми пам'ятаємо, вони ж не готувалися до війни з якоюсь там, маленькою країною або якоюсь будь-якою окремою європейською, європейською країною. Вони готувалися до війни з НАТО. Тому ресурси у них для війни з усім блоком НАТО. А вони зараз воюють проти однієї країни України, а весь блок НАТО не може нас, на жаль, забезпечити всім озброєнням, щоб протистояти тому ресурсу, який Росія накопила проти них, а використовує проти нас. Тому ресурсів в них ще достатньо. Їх завдання зараз включити оборону промисловий комплекс і знімати їх зі складів. Да, воно різне, воно старе десь, але воно стріляє. Іноді такого в нас навіть такого немає. Тому ми маємо це розуміти. Я зараз нікого там не я просто хочу сказати, що е, сподіватись на швидку перемогу або на швидке закінчення війни саме в військовому плані я б не став. Можливо, будуть якісь скажімо так, э, рухи всередині Росії, які дозволять це зробити. Але якщо говорити, що тут війна і там війна, і нема ніяких там політичних, дипломатичних складових, то э, треба нас, на, на, влаштовуватись на боротьбу.
1: Роман, спасибо вам огромное, что были с нами. Роман Костенко, народный депутат Украины, фракция «Голос», секретарь комитета по вопросам на безопасность и оборонной разведки Был в эфире радио «Донбасс Реалии. Мы идем дальше. До начала учебного года остается чуть больше двух недель на свободной территории Украины. В этом учебном году, по словам министра образования и науки Украины Андрея Сташкова, около 80%, 85% школ начнут новый учебный год в очном или смешанном формате. На захваченных России территориях Украины ситуация сложилась. Сложнее. Так, например, в Луганской области, со слов коллаборанта Ленида Пасечника, школьники будут обучаться полностью дистанционно. Моя коллега Анастасия Середа сегодня детальнее поговорит о том, какие изменения в школьных программах ожидают украинских школьников на захваченных территориях. И как школьники выезжают на обучение на свободную территорию Украины. Настя в студии. Привет. Ну, что там рассказывают на оккупированных территориях по-, по поводу подготовки к учебному году?
7: «Привет. Скажу, что, конечно же, со слов самих коллаборантов, там все отлично». К учебному году готовы. И, в принципе, если послушать, то ничего плохого в дистанционном обучении нет. При условии, что есть интернет. А при фронтовых городах часто не то, что интернета нет. Нет воды, света и газа. Но сейчас мы поговорим о том, какие перспективы у украинских школьников, которые остаются на этот учебный год под оккупацией, к нам присоединяется Олег Ахредько, аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
7: Если проанализировать вот предыдущий учебный год, когда украинские школьники уже были в оккупации, что их ожидает с 1 сентября этого учебного года? К чему готовится?
5: Но их ожидает ужесточение пропаганды, которая существует на данный момент. Вы, наверное, уже знаете о новых учебниках истории, так называемой всеобщей истории, истории России, в которой отдельные разделы посвящены непосредственно самой Украине, то есть ну, анекдотично. И, естественно, усиление давления на том, чтобы дети, которые не ходят в российские школы, все-таки их затянуть туда, в буквальном смысле, физически даже затянуть – тем, чтобы детей попали они под этот пресс, который существует. Ну и плюс милитаризация, которая у нас происходит на постоянной основе, вступление в разнообразные молодежные организации, такие как Рух первых, ну, то есть движения первых, юнармия, появление героев СВО, которые будут, и разнообразные флешмобы, которые начнутся с посвящением. То есть пропаганда, пропаганда и пропаганда. Это во-первых. Во-вторых, надо быть готовиться к тому, что учителей на оккупированной территории не хватает. В прямом смысле слова их физически не хватает. И особенно в сельской местности иногда доходит до абсурда, когда а, на протяжении дня у них там по 3-4 по уроков там, физкультуры, например, або или ну, других каких-то предметов, которые есть и которые у них существуют. Ну и самое а, страшное о том, что дети начинают использовать как щит. В прямом смысле слова, как физический щит для того, чтобы э, обезопасить российских военных, которые размещается не только рядом со школами, а иногда и в школах. А уже существуют, есть конкретные примеры, что на одном этаже продолжается занятие а, а, детей, а на другом этаже размещается или госпиталь, или штаб, или вплоть до того, что склад какой-то размещается. Поэтому, к сожалению, необходимо быть вот, готовыми к тому, что будет происходить а, на данный момент. Ну, Олег, и правильно...
7: Еще хотелось да. спросить у вас, смотрите, а есть категория детей, которые не хотят получать вот этот новый букет, который идет в комплекте с обучением, да, то какой алгоритм действий, если там дети из оккупированных территорий захотят выехать на свободную часть Украины? Если, например, это выпускники, которые хотят уже поступить в высшие заведения учебные Украины, когда стоит к этому готовиться и с чего начать?
5: Ну, к сожалению, вступительная кампания для поступления на бюджет уже завершилась вот буквально 31 числа. Но До 30 сентября продолжается еще вступление на так называемую коммерцию. И вместе с тем есть еще вариант, когда дети могут вступить, и при этом они вступают по специальной упрощенной системе. Им необходимо сдать всего три экзамена. Это история Украины, украинский язык и какой-то профильный экзамен. И после этого написать заявление с просьбой перевести их на бюджет. В большинстве случаев украинское государство идет на это. При этом Поступить можно даже прямо сейчас, дистанционно. Не надо не выезжать пока. А можно прямо сейчас сдать дистанционно документы, поступить и потом уже выехав начать спокойно обучаться на украинской территории. Еще раз напоминаю, три экзамена и дистанционное поступление, которое у нас есть на данный момент.
7: А если есть возможность сдать этих три экзамена, есть возможность собеседования? В предыдущем, да, в прошлом году была возможность собеседоваться?
5: Нет, вот как раз это есть, так называемый экзамен, это есть своеобразное собеседование. Оно называется дистанционно. Не надо выезжать. Достаточно иметь интернет и связаться с центром. Программа 10-11 класса, то есть практически дети, которые немного могут повторить в связи с тем, что это дети на так называемых новых оккупированных территориях. Кстати, эта же система действует и для временно оккупированного Крыма. И в том году более 100 детей поступило с временно оккупированного Крыма им необходимо то же самое дистанционно, можно выехать и сдать эти экзамены. Ну, потому что, к сожалению, это не подарок, а действительно соревновательный процесс.
7: Смотрите, возможно, сейчас опровергнете или подтвердите, многие дети переживают, когда едут, что, приехав на свободную территорию Украины, без украинского аттестата их просто не примут, и они там окажутся никому не нужными.
5: Нет, нет, нет. Существует в Украине положение, оно так и называется, специальный то есть, документ. Это приказ номер 271 Министерства образования, в котором написано, что дети, которые выехали после 1 января, ну, допустим, 2023 года, поступают по упрощенной системе. Им необходимо просто-напросто подать документы. При этом документы, которые подают, иногда даже если у ребенка нет паспорта, ну, такое бывает, достаточно свидетельства о рождении. Достаточно вот этого одного документа Заполняется образовательная декларация со слов ребенка, и он может спокойно поступать а, в в любой ВУЗ. Единственное, на что необходимо обратить внимание, в этом ВУЗе создается специальный образовательный центр, который называется Крым-Украина или Донбасс-Украина. И они существуют на данный момент приблизительно в 170 ВУЗах. Ну, практически во всех ВУЗах, которые есть и которые существуют. При этом специально выделяется человек, который будет, ну, то есть, уполномоченная особа, который будет сопровождать, помогать, помогать оформлять документы, предоставлять общежитие. То есть, по сути,
7: брошенные они не будут сами на себя, там будет человек который будет помогать хорошо а если э, дети которые в этом году э, только идут там в ну скажем так выпускные классы и уже не планируют там э, поступать в так называемые вузы ДНР да то э, им стоит уже сейчас готовиться или поздно готовиться да надо было раньше об этом подумать чтобы украинскую программу наверстать.
5: Да нет. Можно готовиться... На сегодняшний день в Украине громадное количество подготовительных курсов, ну, онлайн-курсов, которые существуют. И уже можно сейчас обратиться в какой-то вуз, чтобы давали консультации. А так существует очень громадное количество. Ну, к сожалению, ковид помог этому. И специально даже существует государственная онлайн-школа, которая это поможет. Кроме этого, можно поступить, например, в ряд дистанционных школ, которые существуют в Украине. Это и есть как платный и громадное количество бесплатных школ, которые могут поступить. Можно прикрепиться к какой-либо школе. На сегодняшний день существует очень много школ, которые продолжают преподавать и в том числе для детей, которые находятся в оккупации. То есть ребенок просто зачисляется туда и может готовиться, может учиться, и учителя ему будут помогать, и дети не останутся сами по себе. Единственное, на что хотел бы обратить внимание, это на безопасность. Безопасность, безопасность, еще раз безопасность детей, которые хотят учиться в украинских школах и в украинских высших учебных заведениях, потому что их ищут, их стараются найти и заставить обучаться именно в российских школах. Но здесь уже будет быть
7: очень то есть, при, по сути, городе. те, кто хочет выехать из оккупированных территорий, учиться в украинских школах и поступать в высшие учебные заведения, такая возможность есть, хотя это действительно не просто. Олег, спасибо вам огромное. Олег Ахредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альмена, говорил с нами о том, каким образом дети из оккупации могут выехать и обучаться на территории свободной Украины. Ну а тему школьного года уже в оккупационных территориях поговорим вместе с моей коллегой Дарьей Куриной. Даша, добрый вечер. Добрый вечер. Ну и вопрос такой к тебе. Как готовиться к новому учебному году на захваченных территориях Донбасса?
8: Ну, если верить оккупационным СМИ, то подготовка идет полным ходом, школы восстанавливаются, дети пойдут в школы. Но однако же, что на оккупированной территории Луганской области, что на оккупированной территории Донецких областей, ч- часть школ будет учиться дистанционно. Особенно это касается тех школ, которые находятся в прифронтовых городах. А, дело в том, что как, в Луганской области читались о том, что из-за массовых обстрелов будет учебный год дистанционно во многих школах, а другие же школы были отреставрированы и готовы принять детей. На что родители многих учеников начали возмущаться в местных чатах о том, что информация, мягко говоря, не соответствует действительности, потому что многие школы абсолютно не приспособлены сейчас к учебному году. Во многих есть разрушения, во многих не было долго ремонта. Ну, для того, чтобы не быть голословным, сейчас попрошу просто показать э, на пару секунд школу в Рубежном, чтобы вы понимали состояние тех школ, которые будут э, обучаться онлайн, как мы видим сейчас просто э, разрушенные прилетами здания, выехавшие учителя. И такая ситуация, к сожалению, во многих прифронтовых городах, что в Луганской области, что в Донецкой области, на оккупированных территориях. Детям просто некуда переходить физически. И, в принципе, и онлайн им обучаться будет крайне сложно, потому что, и, как мы знаем, на территориях Луганской области есть большие проблемы с интернетом. Там не, не работает мобильный интернет местного оператора. И не у всех есть возможность пользоваться проводным. Что касается Донецкой области, там тоже часть школ будет обучаться онлайн. А для тех... Школ, которые будут э, в очной форме, там будут оборудованы бомбоубежища, так называемые э, места безопасности. И первые две недели, к, по заявлению так называемого министра образования ДНР, э, дети будут обучать тому, как правильно эвакуироваться, уходить в укрытие, где будет это укрытие. То есть... Э, По сути, через 9 лет военных действий на оккупированной территории Донецкой области детей начали наконец-то подготавливать к тому, что может быть небезопасно. Но насколько действительно это поможет сохранить детей в безопасности, это тоже у местных жителей есть вопросы. И многие считают, что это на самом деле просто сейчас копирование ситуации с Украиной, где в школах, которые которых идет очная форма обучения, начали открывать бомбоубежище, и детей при воздушной тревоге опускают в подвал, в, подвал, в убежище, или уже ведут в метро, если это касается ТНК.
7: Дашь, я правильно понимаю, что, в принципе, каких-то особых условий для обучения нет, но по отчетам учебный год начнется по плану. Возмущение есть, возможно, в каких-то родительских чатах пишут о том, что ребенка не отпустят, если такая ситуация?
8: Возмущения очень много, что касается и качества школьной программы, и непосредственно наличия учебников, какие-то школьные канцелярии. Но, как, как всегда, на оккупированных территориях есть города-шефы из России, которые будут, там, в частности, этот, Республика Татарстан помогать детям, будут там собирать какие-то наборы первоклассников, или проводятся сейчас в России акции «Собери школьника». И вроде бы как к 1 сентября детей должны будут обеспечить ранцами, канцелярией, тетрадями. Но многие родители недовольны тем, что качество образования действительно очень упало. И снова-таки, многие акцентируют свое внимание на усилившейся пропаганде, на уроках патриотического воспитания, что на самом деле не дает детям в полной мере осваивать осваивать программу и многие, действительно, даже те, кто очень сильно был привержен сам, так называемых ДНР и ЛНР, начали задумываться о том, что, ну, наверное, детям после с таким обучением будет сложно не то, что выехать в Украину поступить, им даже будет сложно поступить в какие-то высшие учебные заведения на оккупированных территориях. Но в
7: Украину поступать едут? Насколько в принципе затребована эта функция ехать, поступать в Украину с оккупированных территорий, да? И с чем сталкиваются выпускники там школ оккупационных
8: а, В Украину действительно едут, дети очень сильно рискуют, многие ссорятся со своими семьями из-за этого, потому что ну, стоит отметить, что выехать сейчас с оккупированных территорий можно только через Россию и ехать через Европу, а это очень дорого, это не, неделя дороги и более 1000 долларов стоим, стоимость такой поездки. Часто у детей даже просто нет украинского паспорта, которые попали в оккупацию, но все равно находят способы, выезжают по свидетельствам о рождении, если у них остались украинские, с аттестатами так называемых ДНР и ЛНР, переезжают. И для многих детей это действительно это единственный шанс вырваться, как они говорят, из того ада, в котором они находятся, потому что... Несмотря на то, что даже на момент, когда города оккупировали, там, дети учились во вторых классах, в четвертых, для них все равно Украина осталась родиной, и они сохранили свою проукраинскую позицию, несмотря даже на то, что, возможно, семья их не поддерживала. И поэтому, да, едут, но... О- Опять же таки, это очень сложно, это проблематично. Многие боятся, что их не примут, как уже говорилось об этом в эфире.
7: Но только что буквально в эфире мы вспоминали о том, что, тем не менее, Украина их ждет, и есть некоторые люди, которые за ними закреплены и будут готовы им помогать. Даша, спасибо тебе огромное за то, что ты проанализировала, как сейчас будет происходить, и через пару недель начнется учебный год на оккупированных территориях Украины. Это была Даша Куриная, которой мы говорили о том, что украинские дети готовы Ехать, поступать в Украину. История абитуриентов, которые выехали из оккупации ради вступления и обучения в украинских университетах, вы можете прочитать в материале Донбас реалії. Он называется "Алебонота говарто, діти з окупації їдуть тиждень і платять 1200 долларов, Чтобы вчитися у вільній Україні". Мы ставим ссылку в описании на это видео.
1: Ну что ж, друзья, действительно уже время думать, если ехать на свободную территорию Украины и вот учиться. Тут мы рассказали вам про все возможные варианты. Наша программа заканчивается. Анастасия Середая и Денис Тимошенко работали для вас в студии. Больше в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода». «Радио Свобода. Вкладка Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Мы называемся «Донбасс Реалий». Ставьте этому видео лайки и колокольчик под этим каналом, так вы не пропустите наши новые выпуски. Пока что с вами прощаемся. Удачи, до завтра.
4: Это было радио Донбасс Реалии.